0: Deus tem colocado uma palavra no meu coração, falando sobre um tema e eu quero que você abra a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3 e 4. Você que está conosco na live, mais uma oportunidade, você está compartilhando, convidando alguém que o Senhor colocar aí no seu coração, em nome de Jesus. Quem achou diz amém? Quem não achou, espera eu. Tem uns dois espera eu ainda. Vamos lá? Segunda Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Vamos orar? Feche os teus olhos. O Senhor me deu uma palavra sobre consolo essa noite. Eu creio que Deus vai estar curando vidas, Deus vai estar sarando feridas, Deus vai estar utilizando essa live e o vídeo gravado para que vidas sejam consoladas em nome de Jesus. Senhor louvado e exaltado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. A tua palavra te apresenta como um Deus de toda a consolação. Ah, Senhor, nós clamamos pela tua presença nesse lugar. Não queremos que seja um tempo apenas de raciocínio lógico, não queremos que seja uma palestra, mas queremos que seja uma ministração espiritual. Ah, Senhor, em nome de Jesus, amplia essa palavra em meu coração e no coração de cada um que está aqui. O Senhor conhece, Pai, as dores e os sonhos de cada um de maneira nominal, Pai. O Senhor sabe das lutas e das vitórias e das derrotas e muitas vezes das aparentes derrotas que se transformarão em vitórias a seu tempo e modo. Mas, Senhor, fala de maneira particular conosco. Sara os nossos corações. Que a nossa mente possa estar cativa a esse tempo. Que o Senhor abra o nosso entendimento a Tua palavra. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti. Fala conosco em nome de Jesus amém, amém, glória a Deus, esse texto ele apresenta o nosso Deus como Deus de toda consolação, isso já é apaixonante, não fala sobre um Deus que ah, ele até consola, não não, um Deus de toda consolação e todos nós em algum momento da nossa história, nós precisamos ser consolados. Todos nós, em algum momento da nossa história, nos vemos sem o controle, nos vemos diante de coisas que nós não podemos controlar, muitas vezes nós vemos os nossos planos caindo por água abaixo, os nossos sonhos caminhando por coisas é, completamente diferentes e muitas vezes a tristeza chega nos nossos corações... Muitas vezes de uma maneira proporcional à medida que as coisas vão acontecendo. Mas às vezes as coisas acontecem no susto e nós precisamos de consolo. A palavra de Deus fala sobre o dia mau. A palavra de Deus fala sobre o Senhor se manifestando, se apresentando como Deus de toda consolação. Nós temos vivido um quadro muito difícil, não só na nossa nação, mas em todo o mundo. Pessoas que perderam seus parentes, por conta de toda essa pandemia que está acontecendo. E por mais que nós falássemos só das pessoas que estão envolvidas nesse tipo de falecimento, o número de 400 mil pessoas, na verdade, é um número que não é real. Porque 400 mil pessoas morreram. Ou seja, 400 mil famílias foram atingidas. Mas se nós pararmos para pensar, o falecimento de uma pessoa atinge muito mais do que a família dela. Atinge amigos... Atinge às vezes parentes distantes Diante desse quadro atual na humanidade Pessoas também perderam o controle de suas finanças Empresas que quebraram Empresas que às vezes não estavam indo bem E fizeram um investimento Pensaram, não, agora as coisas vão melhorar De repente, fecha tudo Pessoas que perderam os seus empregos Ou que ganham por produtividade Tiveram uma diminuição da sua renda Dentro da sua casa Quantos sonhos tiveram que ser adiados ou cancelados dependendo do que está sendo envolvido diante de tudo isso que nós temos vivido? E é praticamente impossível alguém que vive no tempo atual não estar sendo atingido de uma maneira direta ou indireta por conta de tudo isso que nós temos vivido. A prova disso é você estar aqui na igreja utilizando uma máscara sem nunca ter imaginado de repente ser um enfermeiro ou um médico. Todos nós, em algum momento da nossa história, nós nos vemos com a necessidade de sermos consolados E o termo consolar significa tentar aliviar um sofrimento, dores, mágoas O termo consolar remete a ser confortado E que bom nós termos a Jesus Cristo John Wesley, no momento de sua morte, ele disse algo semelhante a isso Que bom nós temos Deus. Que bom que nós temos Jesus em meio a tudo isso que nós temos vivido. E o consolo de Jesus, ele se assemelha ao consolo de uma mãe. Eu sou professor de educação física. E muitas vezes eu estou dando aula de futebol e tem uma criancinha lá de 3, 4, 5, 6 anos. E a criança está jogando futebol, ela tropeça, cai no chão. E a mãe está assistindo o treino. Se a mãe não estivesse assistindo o treino, a criança ia levantar e ia jogar bola de novo. Mas a mãe está assistindo o treino. O que, que a criança faz? sai correndo, vai com a mãe aí a mãe vai e dá um beijinho aí o moleque volta acelerado, correndo, curado por causa daquele consolo e a palavra de Deus diz isso a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 66, versículo 13 eu os consolarei em Jerusalém como uma mãe consola seu filho o consolo de Deus envolve o amor de Deus o salmista fala sobre isso, ele fala, Senhor, que o teu amor me console, no Salmo 119, versículo 76. Eu não sei se você já presenciou isso, mas muitas vezes a pessoa está prendendo o choro até encontrar um abraço. Você já viu essa cena? Alguém que chega num ambiente e que tem uma má notícia e ela está firmona, mas quando ela abraça alguém, ela se rende ao choro. Porque é muito melhor chorar num abraço que consola. E o consolo de Deus se revela em amor. O consolo de Deus, ele se revela em paz. A Maria Flor, ela não é muito assim de ficar chorando por tudo, mas às vezes, principalmente na madrugada, o meu consolo é zero. Eu acordo, pego ela no colo, às vezes eu deixo a luz apagada para ela não perceber que sou eu, mas não tem jeito. Eu chego lá, ela não quer de madrugada, ela quer o consolo da mãe. Teve um dia que ela estava no modo on mesmo, assim chorando alto. Que eu falei não, hoje eu vou conseguir. Aí eu falei para Marcela, masculinamente assim, fica aqui, que hoje eu vou levantar. E lá fui eu. E um minuto, dois minutos, três minutos. E eu não fui na varanda, senão eu ia começar a ver as lâmpadas se acendendo na varanda dos outros, assim, porque a Maria tava chorando. E aí de repente chega a mãe. A mãe pega no colo e você já deve ter visto uma cena semelhante. A mãe pega no colo e faz assim, ó. Xii, 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 xii. Aí a criança dorme. E você fala, não, eu fiz chi também. E não funcionou. O consolo de Deus é um consolo que envolve o xi. A palavra de Deus diz assim, ó: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O consolo de Deus é um consolo que envolve a esperança das promessas, porque muitas vezes você se depara diante de uma realidade que os teus olhos estão vendo, mas a palavra, o Espírito Santo, ele te lembra de uma palavra que te traz esperança, no meio de uma situação em que muitas vezes você se depara com aquilo e fala, uau, mas eu, eu precisava estar desesperado diante disso, e eu estou em paz. Por quê? Porque o consolo de Deus envolve essa paz que excede em todo entendimento, mas também há em nós uma expectativa de que Deus tem promessas para as nossas vidas. No Salmo 119, versículo 50, diz assim, Tua promessa renova as minhas forças, ela me consola em minha aflição. Quantas vezes nós, em oração, aflitos, somos lembrados pelo Espírito Santo de um texto que nos traz esperança, de um texto que conforta, que consola os nossos corações, é só você perceber como Deus trata Josué Josué está num dia de luto e Deus vira para ele e fala assim Josué Moisés morreu essa é a má notícia mas Josué, presta atenção assim como eu fui com ele eu serei contigo não desanima não se entregue. O texto fala, medita na lei, ou seja, aumente as tuas expectativas, renove as tuas forças, renove as tuas esperanças. O Salmo 94 diz, quando a minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo, teu consolo me deu esperança e ânimo. E muitas vezes você já deve ter se visto consolado por uma pessoa. Mas existem consolos que só Deus pode trazer. Quando nós vamos a um velório, o que, que você vai falar, velho? Você fica numa situação desconfortante. Você não sabe o que falar. Oh, Deus abençoe, Senhor renova. Mas você fica numa situação, você tenta dar o melhor de si, mas vamos falar a verdade. Deus consola. Deus sabe como chegar nesse lugar de consolo em plenitude, e até diante da morte, a palavra de Deus, ela nos traz uma expectativa, porque em 1 Tessalonicenses, quando o Senhor começa a falar da volta de Jesus, Ele fala o seguinte, presta atenção, quanto àqueles que dormem, ou quanto àqueles que morreram, não sejam ignorantes, e aí ele começa a falar, olha, o Senhor voltará, aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. E ele termina esse contexto dizendo o seguinte, consola os outros com essa palavra. Consola os outros com essa mensagem. Porque até diante da morte nós temos uma expectativa até diante da morte o nosso coração se enche de esperança porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos mas por aquilo que nós cremos e a palavra de Deus nos garante que em Cristo Jesus até aqueles que morrem viverão o consolo de Deus é um consolo inigualável e por isso que o salmista no Salmo 23 versículo 4 diz olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo, e ele termina dizendo, a tua vara e o teu cajado me consolam, todos nós nos deparamos diante da nossa história, em um momento em que a nossa mente avisa o nosso coração, ei, você precisa orar, e aí você entra no seu quarto, ou você entra num ambiente recluso, e quando você vai orar você não consegue orar, você consegue chorar, mas só de você estar com a intenção de orar, Deus se manifesta, e começa a consolar o teu coração, e aí você, eu me lembro de quando um moleque, novo convertido, passar por uma situação que eu cheguei em casa tão triste, mas tão triste, eu tinha 18 anos, eu entrei em casa, prendendo o choro, Entrei no quarto da minha mãe, abracei a minha mãe e comecei a chorar. E a minha mãe falava, o que aconteceu? Eu não conseguia falar. Eu só chorava. Eu já me vi diante de situações de estar tomando banho, chorando na presença de Deus. E no lugar da oração saía, pai, pai mas o Senhor ele conhece a intenção do nosso coração, e Ele transforma aquele pranto em oração, Ele consegue dividir na minha situação até a água que estava caindo do chuveiro, da água que estava caindo do meu olho, o nosso Deus é um Deus real, e eu quero deixar cinco verdades acerca do consolo de Deus para mim e para a sua vida, primeira, existe um consolo para a nossa alma, existe um consolo para a nossa alma, nós vimos no começo que o texto apresenta o nosso Deus como Deus consolador. Mas é interessante que Jesus, em João capítulo 14, diz assim. ó, Eu roguei ao Pai e Ele vos dará outro consolador. Ou seja, Ele está assumindo o papel de consolador também. Nós temos um Deus consolador. Nós temos Jesus Cristo que se coloca como consolador. Mas, mas Ele disse o seguinte. Eu vou morrer. Eu vou ressuscitar. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês vão ter o Espírito Santo de Deus que também é chamado de consolador, não é mais um consolo que vem de fora para dentro, mas é um consolo que mora dentro de você através do Espírito Santo de Deus, é um consolo que mesmo você diante da aflição, ele sopra consolação no teu coração, o texto diz, eu roguei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Perceba que o consolo de Deus é real e é acessível. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que é o próprio consolador muitas vezes nós passamos diante das circunstâncias da vida e queremos procurar o consolo em algum lugar quando na verdade o consolo está dentro de nós, habitando em nós e esse consolo é o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus habitando em nós a Bíblia fala que pela fé Cristo habitaria dentro de nós esse consolo é real, esse consolo é acessível através do nome de Jesus Cristo a segunda verdade que eu quero deixar é que a consolação é diferente da distração. O entretenimento pode ocupar a tua mente, mas só o Espírito Santo de Deus pode consolar a tua alma. E muitas vezes a pessoa diante de uma situação ela fala, eu vou viajar, eu vou ver Netflix, eu vou sair com a galera. Tudo bem, você está ocupando a mente o que você precisa é ser curado, e para que você seja curado, você precisa ter uma experiência real, com o Consolador, com o próprio Deus, com o Espírito Santo de Deus, que habita em nós pela fé, a distração, ela é diferente da consolação, agora, aonde eu vou entrar no lugar de consolo? eu vou encontrar consolo em Deus, eu vou encontrar consolo na palavra de Deus, porque o Salmo 119, versículo 52 diz, medito em teus estatutos tão antigos, ó Senhor, eles me consolam, eu me lembro de certa vez pegar a Bíblia, e sentar na cadeira, colocar a Bíblia na mesa, e falar assim, Senhor, fala comigo através dessa leitura, e eu comecei a ler o livro de Jó, e Deus começou a falar comigo. Mas não, era, não é que Deus começou a falar comigo tipo assim... Ah, legal. Não, 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 não. Eu tive uma testificação da presença de Deus, sabe? Você, você lê a Bíblia com o autor do lado. <risos> com o Espírito Santo habitando dentro de você. Agora, você pode procurar o Netflix naquele dia mal. Você vai distrair a mente. Agora, se você procurar a palavra de Deus, você vai achar cura para a sua alma... Nós também podemos encontrar cura e um consolo num irmão que seja cheio de Jesus. O texto diz em Filemão: meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Só anda com tranqueira, só anda com gente vazia, Você sai para falar de restaurante, de marca, de Big Brother. Aí você quer ser consolado você vai, você vai encontrar consolo em Cristo Você vai encontrar consolo na palavra Você vai encontrar consolo naqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus Existe um consolo para a sua alma A consolação é diferente da distração O terceiro ponto que eu quero deixar É que consolados são transformados Aquele que é consolado, ele é transformado a palavra diz em Jeremias 31, 13. Eu gosto sempre de colocar textos, porque esses textos são promessas de Deus para as nossas vidas. Esses textos geram em nós, ou deveriam gerar em nós, uma expectativa de que a palavra diz, como aqui diz em Jeremias 31, transformarei seu pranto em alegria, eu os consolarei e lhe darei exultação em lugar de tristeza. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos nos apegar a, a, a essas palavras, a essas promessas. Mas, mas muitas vezes nós escolhemos rejeitar um consolo de Deus. Quando José foi vendido, Jacó ele imaginou que o filho dele tinha morrido. E olha o que o texto vai dizer. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei a sepultura Lamentando a morte de meu filho, dizia E continuou a lamentar-se E sabe o que é mais louco? Ele estava chorando a morte de um defunto que estava vivo Porque ninguém falou para ele Presta atenção, seu filho morreu Ninguém falou isso para ele Os caras pegaram o um casaco da Nike Estou contextualizando Preferido de José E sujaram com o sangue de um animal entregaram para o pai, quando entregou para o pai, o pai pegou o casaco e falou, uma fera, comeu meu filho o casaco está sujo de sangue, já era ele morreu, três dias de luto e os caras quiseram um falou: e falaram, não, três dias de luto, vou aqui, vou rasgar tudo, porque ele estava vivo mas ele se entregou a um estado permanente e é lógico que dói é lógico que existe o tempo do luto é lógico que existe o um momento em que a palavra fala, olha, chorai com os que choram. O cara está chorando, você não vai chegar rindo. Não é isso que vai consolar ele. Mas nós não podemos ficar estagnados para sempre num lugar de luto quando nós temos o Deus de toda a consolação habitando dentro de nós. Por isso, o que eu quero te convidar a fazer Diante de um trauma Diante de uma perda Diante de uma derrota Diante daquilo que aconteceu na sua vida E você está indagando e questionando E pensando, Deus, por que assim? Por que agora? Entra no teu quarto Fecha a porta E rasga o teu coração Diante de Deus Fala, pai Eu não estou entendendo Pai, eu estou com raiva Pai Eu não sei Pai, me ajuda, eu não sei, rasga o teu coração, sabe por quê? Porque o próprio Jesus falou, felizes são aqueles que choram, pois serão consolados, só que você precisa chorar no lugar certo, chorar aos pés de Jesus, porque todo aquele que é consolado é transformado, Seria antagônico, felizes os que choram, mas eles não são felizes porque eles estão chorando, eles são felizes simplesmente porque eles estão derramando o coração deles e o consolo de Deus virá sobre eles, e aí está o gatilho da felicidade. A quarta coisa que Deus coloca em meu coração é que Deus te convida para um novo capítulo, o consolo de Deus te convida para um novo capítulo, para uma nova para uma nova vida, para uma nova etapa ele, ele consegue levar os teus olhos para um novo foco Eu gosto muito de uma passagem, essa passagem que testificou no meu coração de nós falarmos sobre esse tema Gênesis capítulo 24, versículo 67 No capítulo 23, o capítulo anterior Isaac ele perde a sua mãe, Sara morre e o capítulo 23 fala sobre isso, sobre a morte de Sara. No capítulo 24, o pai prepara uma esposa para ele. Então perceba, no capítulo 23, é um capítulo de luto. É um capítulo de morte. Mas se você virar a página, o capítulo seguinte é um capítulo de renovo. A tal ponto de no versículo... 67, olha o que diz o texto, Isaac a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca se tornou sua mulher, ele a amava profundamente, olha o que vai dizer o texto agora, e nela encontrou consolação depois de sua mãe morrer, mas sabe qual é o segredo da consolação? receberão a consolação de Deus, aqueles que permanecem em Cristo Jesus, por quê? Porque se no capítulo 23, a mãe dele morreu, e ele tivesse falado, vou me revoltar, vou fugir de casa, vou curtir o um mundão, no dia seguinte, no capítulo seguinte, no momento seguinte, a, o pai ia chegar com a esposa dele, e ele não ia estar lá, arrumei a mulher para o meu filho, vamos lá, Entrega. fugiu? não está aqui, pode voltar, ele... Vai embora. O consolo de Deus nos convida para um novo capítulo. O ano passado, quando a Maria Flor nasceu, foi um momento de muita alegria para a nossa família. Eu sou meio bobo para falar da minha filha. Sou totalmente apaixonado. Antes de chegar aqui, a Marcela me mandou umas mensagens aqui. Deixa eu colocar para vocês, gente. Vou colocar, nós estão aqui. De. Ah, Ó, gente, vamos ver se vai dar certo. <risos> São três áudios, ela só fala papai, papai, papai. papai. <risos> Mas a gente recebeu do Senhor a Maria em abril e em janeiro o meu sogro faleceu. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente saiu, eu e a Marcela, fomos no cinema, e aí o telefone tocou, falando que meu sogro estava passando mal, que a gente precisava ir lá, e a Marcela grávida, uma gravidez de risco, ela teve pré-eclâmpsia e é a maior causa de morte de grávidas. No Brasil, o índice que deveria ser de 2 e 2 4 de morte para grávidas é 50, e está chegando a 70 por causa do Covid. E a maioria das causas mortes de grávida é por causa de pré-eclâmpsia. E eu fiquei temeroso, porque o Espírito Santo começou a mostrar que o negócio era sério. E foi muito difícil, porque o meu sogro, ele era muito dependente da minha sogra. Ele tinha sofrido alguns AVCs, então a minha sogra vivia em função para ele, Ele para comer, pra... ele conseguia andar sozinho, mas sabe? E a gente até brincava, que ele ficava, mulher, controle, mulher, copo d'água. E, de repente, tudo isso acabou, velho. E a vida da minha sogra era estar em função. A gente chegava lá, ele sempre estava sentado na mesma poltrona. Às vezes, ainda hoje, a Marcela chega lá e começa a chorar. Mas Deus, Ele é tão bom. Nós o perdemos em janeiro. E o Senhor nos deu a Maria. E pensa numa avó apaixonada. Supriu? Não. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Mas consola. Deus consola. Deus ocupa, Deus escreve um novo capítulo e vai curando a nossa alma. Mas a grande questão é que nós não podemos rejeitar isso. Esse, esse consolo ele está acessível, mas quem desiste, não assiste. Se ele tivesse abandonado a sua casa, abandonado os princípios, abandonado o seu Deus, ele não ia viver a bênção do dia seguinte ou do tempo seguinte que chegou ali um novo capítulo e o texto diz que ele foi consolado com essa esposa e a última coisa o capítulo a quinta coisa que eu quero deixar é que Deus te usará como consolador então esse consolo ele é real a consolação é diferente da distração os consolados são transformados o consolo de Deus traz esse novo capítulo e com tudo isso você vai ser um agente consolador Olha o que diz o texto que nós lemos lá no início. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então essa é a verdade, Deus é Deus de toda consolação. Que nos consola em todas as nossas tribulações, olha agora, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Entende isso? O Senhor te faz professor em sofrência. Você passa o perrengue, Deus te consola, porque você conhece Deus. E depois Deus te usa. E você passa a ser um agente consola, consolador na vida de outras pessoas. Você começa a perceber que Deus traz para perto de ti pessoas que estão passando pelas mesmas situações e aí você tem um atalho, olha, Deus me consolou, olha, lê a palavra, vão comigo na igreja, olha, o Espírito Santo de Deus, ele é real, você precisa ter uma experiência com Deus, e a pessoa, ela não tem um contato com o Deus da consolação, mas através da tua vida, a pessoa se sente consolada, o Senhor te usa, para que você seja um instrumento de consolação, e se você entregou a sua vida para Jesus, prepare-se irmão, porque Deus, ele sempre vai usar a consolação que ele te deu, para que você console outras pessoas, eu imagino, eu, isso eu estou falando de mim, que muitas vezes o cristão passa por lutas, e dava até para não passar, mas a gente precisa ter essa experiência, porque lá na frente a gente vai ter que consolar um irmão, a gente, então a gente Deus dá a experiência. Você, quer, você entrega a vida para mim? Entrega. Então vamos lá, então vamos fazer uma faculdade. faculdade do crente aonde? No deserto, na luta. E o Senhor vai nos forjando. Isaías, no capítulo 50, versículo 4, diz assim, ó, o Senhor soberano me deu suas palavras e sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Nós queremos que o nosso Jesus veio para nos dar vida e abundância. Nós queremos que o nosso Jesus veio para ser luz para as nossas vidas. Nós queremos que o nosso Jesus veio para nos salvar, para nos tirar do pecado e para desfazer todas as obras do diabo acerca da nossa vida. Mas certa vez Jesus leu um texto na sinagoga E depois de ler esse texto ele fala Hoje, essa palavra que eu estou lendo de Isaías se cumpriu E esse texto está em Isaías capítulo 61 E Jesus lê esse texto e diz para a galera Gente, esse texto está se cumprindo aqui E o texto diz assim O Espírito do Senhor soberano está sobre mim pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar aos cativos que serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Um dos propósitos de Jesus é trazer consolo. É avisar os de corações quebrantados, arrebentados, que há um consolador. E por isso ele diz, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. E um dos sinônimos de consolo é trazer alívio. Esse consolo está à nossa disposição. Nós podemos rejeitar, ou nós podemos mergulhar na presença de Deus e receber desse consolo, que eu nem consigo te explicar. Eu tentei usar alguns textos aqui, que ele está envolvido em amor, em paz, em esperança, mas posso te falar uma coisa? Experimenta, provai e vede, que o Senhor é bom. Feche os teus olhos no teu lugar. Eu queria que você ouvisse essa canção nós vamos cantar. Porque eu creio de verdade que o Senhor vai usar esse momento agora para consolar o teu coração. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor, Ele sabe. E sim, Ele conhece o que você tem passado, Ele sabe o que está na sua mente, mas o nosso Jesus, Ele gosta de se relacionar com a gente. E Ele vira para um cego e pergunta o que queres que eu te faça? É lógico que o cego queria ver, mas ele pergunta, o que queres que eu te faça? Já pensou? O cego ia falar, um cão guia. Eu quero enxergar só de um olho. <risos> Não faz sentido. Mas Jesus, ele quer relacionamento. O que queres que eu te faça? O Senhor está perguntando isso para você nessa noite. O que você está precisando ser consolado? Talvez tenha algo no teu coração que você... Diz que já foi consolado, que você está curada, mas na verdade você se distraiu E distração é diferente de consolação O Senhor Ele quer curar o teu coração essa noite Mas para isso você precisa nesse momento fechar os teus olhos e entregar Falar Senhor, isso aqui ó, isso aqui entristece meu coração Eu não queria estar tá vivendo isso eu não planejei minha vida toda para passar por isso. Eu não entreguei minha vida para o Senhor para que isso esteja acontecendo. Senhor, me ajuda a entender o que eu preciso mudar. Eu não aguento mais. Senhor, toda vez que esse assunto vem, parece que eu tomo uma facada no peito. Tem misericórdia, Deus. Eu quero receber cura. Eu quero ser sarado. Coloca a tua vida diante de Deus, fala com o Senhor.
1: Que não mar faz meu coração ouvir tua voz. Uh, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só
0: Coloca o teu coração diante de Deus Rasga o teu coração em oração Agora em nome de Jesus
1: Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais para admitir Sei que depender é como viver Perigosamente mais eu preciso Acreditar e confiar No que você me diz Se
0: você quer admitir Que precisa do consolo de Deus Fica de pé no seu lugar agora
1: minha alma, Se coloca de pé
0: e fala Senhor eu preciso do Senhor
1: Faz meu coração ouvir Deus. Só o
0: Senhor pode chegar nesse lugar de cura De plenitude Só o Senhor pode curar o meu passado só o Senhor pode curar os meus pecados.
1: Me perto, só o Senhor
0: pode curar a minha incredulidade, a minha desconfiança, só
1: assim eu não me sinto a minha mágoa.
0: O Senhor tem um novo capítulo para ti, mas você precisa se entregar ao Senhor agora.
1: Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle então, me esconda no teu coração, me amai a ti, para eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim eu sei que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar eu vou descansar, me lançar No Teu amor No Teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca privarão o amor Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair a tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair
0: Senhor nós queremos colocar as nossas vidas diante de ti, queremos rasgar o nosso coração diante a tua presença, reconhecendo que confiamos na tua palavra que te apresenta que tu és o Deus de toda a consolação, a tua palavra promete que felizes aqueles que choram pois serão consolados, tua palavra fala que onde estiverem três ou dois ou três reunidos em teu nome ali o Senhor estaria. E que o Senhor habita em meus louvores. Nós cremos que o Senhor está nesse lugar. Deus como eu orei no princípio. Visita corações de maneira particular e traz consolação. Traz cura. Quantos corações ainda sangrando o Senhor tem misericórdia. Traz o teu amor. Envolve com a tua paz, com a tua esperança aqueles que estão em casa, aqueles que estão assistindo a gravação, Senhor, multiplica essa palavra, faz essa palavra chegar em lugares distantes, nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma oração mais que especial, porque a promessa de consolo, está conectada, a ter o Espírito Santo de Deus. Porque Ele é o Consolador que habita em nós. Só com esse Espírito Santo habitando em nós é que nós teremos a plenitude do consolo de Deus para as nossas vidas. E a Palavra de Deus diz que nós precisamos confessar com a boca o que cremos no coração. E então nós seremos salvos. E recebemos então o Espírito Santo que é o selo da salvação. É o carimbo de que estamos salvos em Cristo Jesus. É receber o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus diz, assim como vocês aceitaram ou receberam a Cristo, como o Senhor assim andai nele. Ou seja, é preciso que eu e você tenhamos um marco na nossa vida de entregar os nossos corações para Deus. Ou de repente, você que está distante dos caminhos do Senhor, você precisa falar, não, eu preciso renovar a minha aliança com Deus. E só assim que você vai encontrar de fato a plenitude do consolo de Deus para a sua vida. Se você quer, nessa noite, eu queria que todos fechassem os olhos e estivessem em oração. E se você que está conosco nessa live ou presencialmente, você quer receber desse consolo, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Eu vou em emprestar as minhas palavras você vai repetir. Repete comigo, Senhor Jesus, nessa noite, a tua palavra me revelou que o Senhor é um Deus de consolação. Mas ela também me ensinou que eu preciso então receber o Espírito Santo de Deus, o Consolador. E isso acontece quando eu entrego a minha vida, quando eu confesso com a minha boca que só o Senhor é Deus. Senhor Jesus, recebe a minha vida. Perdoa os meus pecados. Que essa noite seja um marco de uma nova história, de um novo capítulo. Eu preciso de Ti em nome de Jesus. Amém.